0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 5 mai 2023 et voici les actualités du jour. La première c'est la DGCCRF qui épingle 30 influenceurs pour pratiques commerciales trompeuses. Intelligence artificielle ensuite, l'autorité de la concurrence britannique va examiner le marché de l'IA. Toujours dans l'IA, nous ferons un point sur la position de l'Inde dans ce secteur alors qu'une course mondiale s'est lancée ces derniers mois. Et enfin, la Chine dénonce devant l'OMC les subventions américaines sur les semi-conducteurs. Un bon programme aujourd'hui avec pas mal de choses à dire, alors c'est parti, bonne écoute. Vous le savez très probablement, mais une loi sur l'encadrement des influenceurs pourrait bientôt entrer en vigueur. Mais avant même que ça ne soit le cas, la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes s'empare de ce sujet. La DGCCRF a en effet épinglé pas moins de 30 influenceurs pour « pratiques commerciales trompeuses » et 16 auront affaire à la justice. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a demandé à l'autorité de renforcer ses contrôles selon un communiqué publié le 3 mai. Au total, ce sont 50 influenceurs qui ont été contrôlés par la DGCCRF. Ce simple chiffre montre déjà une chose, la régulation s'accélère, puisqu'en seulement 3 mois, en 2023, presque autant d'influenceurs ont été contrôlés que sur toute l'année 2022. Pour être précis, l'autorité a expliqué, je la cite, « aucun de ces 30 influenceurs n'était transparent quant au caractère commercial de sa démarche et l'identité de la personne pour le compte de laquelle il agissait ». Et une bonne partie des sanctions seront bientôt rendues publiques. Le but notamment en faisant ça, c'est de sensibiliser aux enjeux. Et comme je vous le disais au début de cette actualité, ces sanctions tombent au moment où une loi pour encadrer l'activité d'influenceurs va, sauf retournement de situation, entrer en vigueur. Présentée fin mars et adoptée par l'Assemblée Nationale, cette loi doit encore être examinée par une commission du Sénat, puis votée la semaine prochaine. Faisons un petit point sur ce que prévoit ce texte. Il prévoit, par exemple, de soumettre les influenceurs aux mêmes règles publicitaires que les autres médias. Donc la promotion de certains produits, comme l'alcool et les jeux d'argent, devra respecter les contraintes qui s'appliquent notamment à la télévision. Les publicités pour des cryptoactifs, elles, ne seront autorisées que sous réserve d'enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers. Et la promotion de la médecine esthétique sera totalement interdite. Mais ce n'est pas tout. Un statut clair doit être aussi fixé pour les influenceurs. Et tout contrevenant pourra être considéré comme ayant eu recours à une pratique commerciale trompeuse, les conséquences peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Enfin, une brigade de l'influence commerciale sera créée en septembre, 15 agents au sein de la DGCCRF pour prendre ces sanctions et même fermer les comptes sur les réseaux sociaux. Rappelons aussi que cette loi s'appliquera aux influenceurs présents en France comme à l'étranger. Davantage de contrôle, plus de sanctions, le Far West de l'influence semble toucher à sa fin. Parlons intelligence artificielle maintenant. La CMA, l'organisme britannique de la concurrence, a décidé de se pencher sérieusement sur le marché de l'IA. Forcément, les IA génératives comme ChatGPT vont y passer aussi. Notons une première chose, c'est un signe de plus que ce secteur est dans le collimateur des régulateurs du monde entier, ou presque. Et ce dans un moment où de plus en plus d'entreprises autour du globe s'emparent de cette technologie dans une course effrénée. Sarah Cardell, la directrice de l'autorité britannique, a déclaré que les modèles dits de « base » et je la cite « comment les marchés autour de ces modèles se développent » seront examinés par la CMA. Elle a expliqué au Financial Times vouloir évaluer les opportunités comme les principes à mettre en place pour garantir une bonne concurrence et une protection des consommateurs. Il y a quelques jours, la FTC aux états unis donc s'est également exprimée sur ce sujet elle a affirmé qu'elle, je cite, « se concentre intensément sur la manière dont les entreprises peuvent choisir d'utiliser la technologie de l'IA de manière à avoir un impact réel sur les consommateurs ». Une affirmation qui fera peut-être souffler de soulagement OpenAI. à l'origine de ChatGPT, l'entreprise est déjà dans le viseur de plusieurs autorités européennes, comme en Italie, où elle a été menacée d'interdiction. Ce qui était remis en cause dans cette affaire, en l'occurrence, c'est le traitement des données personnelles et l'accès des mineurs de moins de 13 ans à ChatGPT. Le développement fulgurant de l'IA ces derniers mois s'accompagne de nouveaux risques. Par exemple, des défis sur l'utilisation des images réalistes générées par l'IA, des images qu'il est parfois difficile de sourcer, les intelligences artificielles génératives comme Bard ou ChatGPT sont aussi toujours sujettes à des hallucinations, de fausses informations, des polémiques commencent à émerger sur les réponses de l'IA de Snapchat aux jeunes utilisateurs, et dans le même temps, le nombre d'IA sur le marché se multiplie. Bref, encadrer ce secteur semble devenu inévitable. Et en parlant d'IA et de course mondiale, prenons la direction de l'Inde, justement. L'Inde, pays le plus peuplé du monde, qui tente de s'imposer comme un poumon économique, industriel et technologique du monde. Sacré programme. Alors où en est le sous-continent dans cette course mondiale à l'IA Déjà, bien qu'elle abrite l'un des plus grands écosystèmes de start-up au monde, l'économie sud-asiatique n'a pas encore eu d'impact significatif dans ce domaine. Aucun concurrent indien à ChatGPT d'OpenAI ou Bard de Google n'a émergé, par contre, de plus en plus d'entreprises locales utilisent l'intelligence artificielle pour améliorer leur travail au quotidien. Par exemple, le géant du e-commerce Flipkart utilise l'apprentissage automatique pour affiner les expériences d'achat des clients. RazorPay utilise l'IA pour lutter contre la fraude au paiement. Les apports de l'IA sont donc bel et bien compris et pris en compte, mais alors pourquoi y a-t-il comme une pénurie de startups spécialisées dans ce secteur Pour certains, cela viendrait d'un manque de compétences de la main-d'œuvre formée dans le pays. Il y a aussi une possible fuite des talents vers d'autres pays. Finalement, là où l'Inde semble miser, c'est sur l'impact que va avoir l'IA dans plusieurs secteurs, comme l'agriculture mais aussi les services. Comme rapporté par TechCrunch, New Delhi a même déclaré que l'Inde ne compte pas réglementer la croissance de l'IA, une approche bien différente de celle de nombreux autres pays comme nous venons de le voir dans l'actualité précédente. Mais il y a encore de l'espoir pour que des entreprises spécialisées émergent et développent elles aussi des IA reconnues. Axel, une société de capital risque, qui opère en Inde depuis plus de 10 ans, a déclaré mercredi que l'IA était l'un des deux principaux thèmes de son programme de capital risque en phase de démarrage. Les investissements sont donc potentiellement déjà là, mais sans main dœuvre qualifiée, les choses ne risquent pas de changer. Pékin s'en prend à Washington. Sans surprise, la Chine est en colère face aux multiples sanctions et restrictions américaines qui se multiplient depuis plusieurs mois. Sur tout ce qui concerne la tech, mais surtout sur les semi-conducteurs. Et dans le même temps, pour renforcer son autonomie et son économie, les états unis ont adopté la Chips and Science Act, une loi qui prévoit plusieurs dizaines de milliards de dollars de subventions pour les entreprises qui décideraient d'implanter une usine de semi-conducteurs notamment sur le sol américain. Ce n'est pas la seule nation à faire ce genre de plan, l'Europe va bientôt avoir le sien, la Corée du Sud en a un également. La Chine, elle de son côté, tente tant bien que mal de renforcer son autonomie sur les puces, un objectif difficile avec les sanctions américaines. Et donc, un représentant chinois a critiqué les récentes mesures prises par les états unis lors d'une réunion régulière du comité des subventions et des mesures compensatoires de l'Organisation mondiale du commerce, selon le média chinois Xinhua. En plus des restrictions, la Chine ne semble pas digérer les subventions américaines prévues par la Chips and Science Act. Pour Pékin, cette loi entre dans un grand plan américain avec les restrictions pour freiner les progrès technologiques de la Chine. Selon le média chinois, le représentant a affirmé que de telles subventions permettent aux états unis je cite, « d'interférer avec l'allocation des ressources du marché ». La Chine, qui par la voix de son représentant toujours, a aussi expliqué que les subventions et les restrictions montraient la mentalité hégémonique et de guerre froide des états unis Selon lui, la chaîne d'approvisionnement mondiale serait même perturbée par cette politique. En janvier, par un accord, le Japon et les Pays-Bas ont rejoint les états unis dans leurs restrictions. Et le mois dernier, Pékin a déjà appelé l'OMC à revoir l'accord américano-néerlandais-japonais en affirmant qu'il pourrait violer le principe d'ouverture et de transparence de l'organisme mondial. En décembre 2022, l'Empire du Milieu a également lancé une procédure de règlement des différends à l'OMC contre les états unis au sujet de ces mesures de restriction des exportations de semi-conducteurs. Cette multiplication des protestations de la Chine ces derniers mois peuvent peut-être montrer que les Américains s'apprêtent à prendre de nouvelles mesures. Après, est-ce que les plaintes auprès de l'OMC peuvent changer les choses Pour l'instant, pas vraiment. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal, n'oubliez pas de vous abonner. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur digital.fr et les plateformes de streaming à lundi pour un nouvel épisode.